0: 没事，多科学，多科学没事。欢迎来到科学大白话的节目，我是大头丁。我们在第十八集的节目里聊到了温室效应。和大气里二氧化碳的不断增加，对地球造成的影响，以及后续对包括人类在内的所有生物在生存上会产生哪些威胁？应应这个重大的问题，我们可以马上做，也应该做的就是节能减碳。节能的意义。并不仅仅是随手关灯，或是冷气的温度调高几度而已。在这里要做的是全面的，在日常生活上，不过度消费及不浪费。要知道，不管是喝一杯可乐，或是开车外出，眼前每一样东西的制造，跟相对应的行为，都需要消耗能量。而耗能就有可能带来二氧化碳的生成。根据统计，台湾人平均一天会排放二氧化碳接近三十三公斤，一年就是一万两千公斤。这个是世界平均的 2.45 倍，比我们周边的日本或新加坡都多上许多。然而，作为现代人类的我们，正享受工业化跟现代文明所带来的成果。要让我们抛弃这些便利与舒适的生活，回到工业革命以前的生活，显然不可能，或许也没有必要。除了减少二氧化碳的产生以外，有没有什么更积极的方式？例如，是不是可以将二氧化碳转变成对人类有用的化学物质呢？这一集的节目就来聊一聊这个话题。透过叶绿素和日光的光合作用，绿色植物可以将二氧化碳跟水转换成碳水化合物和氧气。所以，造林种树确实有助于缓解。二氧化碳的问题，平均来说，树木可以把空气中四公斤的二氧化碳，经过光合作用，转变成一公斤的木材。而一棵树从成长到最后死亡，平均可以吸收大约900公斤的二氧化碳，大概可以处理一个台湾人27天的碳排放量。包括台湾在内的各国政府，在未来将会管制企业的二氧化碳排放量，因此就有了造林抵换的做法，甚至演变成可以在市场上买卖的所谓碳权，也就是排放二氧化碳的权利。概念很简单，企业超过排放许可的二氧化碳的量，可以用种了多少树来抵扣，而你如果有剩余的额度，还可以卖给需要的其他企业，这个就是买卖碳权了。现在有很多大型企业会买地造林，为的就是这件事儿。不过千万不要以为这样就可以彻底解决。二氧化碳排放的问题，因为人类活动所排放的量远远超过森林可以处理的速度，而且大规模造林如果只培育单一树种，不考虑生物多样性的问题，肯定会带来生态失调，并且也不利于水土保持、碳捕捉。与封存是搜集产生的二氧化碳，并将这些二氧化碳关进地下的一种技术。目前有一些火力发电厂就是用这种方式来处理碳排放的问题。理论上，现有的技术可以将二氧化碳封存在地下超过900年。这项技术的早期。是把二氧化碳灌注到即将枯竭的油气田或油井里，二氧化碳可以填满原先储满油气或原油的岩石孔洞。现在随着技术不断的演进，有更多形式的地层可以被用来进行碳封存。不过，将二氧化碳深深的埋进地层中，仍有潜在的风险。现有的技术，并不能保证不会泄漏。而埋藏的地点如果是在海底，一旦泄漏，就有海洋酸化的问题，那又将是一场生态上的浩劫。除了封存在地层以外，目前也有报道指出，或许。水泥也是封存的可能材料，毕竟水泥可是全世界数量最大的人造物。二氧化碳尽管反应性不活泼，但却绝不是不会反应。而科学家面对的挑战，便是在找出一种确实可行的方法，能快速处理每天数量。极为惊人的二氧化碳排放量，而二氧化碳被转换后的产物，至少绝不能造成另外的环境污染。例如，最近台湾大学和瑞士洛桑大学合作，就发现了一种铁金属催化剂，可以有效的把二氧化碳转变成一氧化碳，而。一氧化碳是可以作为燃料或其他化学原料使用的。之前类似的反应都是以金或银等昂贵的金属作为催化剂，相较之下，铁是一种便宜很多的金属，所以有商业化的潜力。台大宁泰科学研究中心有另外一组团队。则是以光触媒作为研究的中心。光化学是化学的一个分支，是研究使用光来产生化学反应的一门学科。而光触媒就是指光化学反应在催化剂的加持下加速反应的一个过程。这个团队发现，在特定催化剂的条件下，可以把。二氧化碳导入反应管中反应，得到甲醇、甲烷、乙醇、乙烷、乙醛等有用的化学物质。将来如果技术成熟，化工厂产生的二氧化碳可以直接导入反应管中，除了解决二氧化碳的问题，也产生有附加价值的化合物。在这里，我们聊到的方法，要不就是去化二氧化碳的量跟不上人类排放的速度，而且会需要很多年的时间，例如森林的富裕。要不就是实用性很受到限制的碳封存技术。至于将二氧化碳转换成有经济价值的化学物质的方法，则还有不少挑战挡在前面，需要克服。如果人类还有未来，我们或许可以期待，终于有完全解决温室气体排放的技术诞生。但是在此时此刻，并没有。因此，我们仍需节约能源，避免过度的消费，不为别人。也为自己努力守住一点五度 C 的防线，以免一切都太迟了。各位朋友，谢谢您对于本集节目的聆听。如果您对这个主题有任何心得或想法，大头钉阶层的，欢迎您跟我分享。也希望您能对这个节目给予鼓励，或是提出批评与指教。没事多科学，多科学没事。我们下次见，拜拜。